0: Dzień dobry, witam w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej i zapraszam na Studium Biblii z cyklu Edukacja. Dzisiejsze studium będzie zatytułowane Kościół i Edukacja. Ja mam na imię Remigiusz, a razem ze mną dzisiaj są Zbigniew i Łukasz. Zacznijmy dzisiejsze studium modlitwą, prosząc Boga o Jego mądrość i Jego prowadzenie.
1: Nasz Dobry Ojcze, przychodzimy przez Twoje oblicze, prosząc Cię o Twoje błogosławieństwo, o Twoją obecność, nie tylko tu dla nas, ale dla wszystkich uczestników, którzy przyłączają się do naszego wspólnego studium. Błogosław to, a o to prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. Siedzimy tutaj we wnętrzach kościoła, chociaż wyglądają jak i widzą Państwo te wnętrza jako studio telewizyjne, ale tak naprawdę przed nami są rzędy krzeseł, jesteśmy w pomieszczeniach kościelnych. Powiedzcie mi, po co przychodzicie do kościoła? Kiedyś mój znajomy zapytał mnie, po co jest kościół w ogóle, po co ludzie przychodzą do kościoła? Po co wy przychodzicie do kościoła?
1: Że powodów może być kilka. Mhm. E, tak sobie przypominam, że kiedyś jak byłem młodym, początkującym adwentystą, to przychodziłem po to, by się uczyć w szczególności, znaczy, zdobywanie wiedzy było jakby tym priorytetem. Później, gdy już troszeczkę lat byłem w kościele, ten priorytet został jakby przeniesiony na przyjaciół i grono znajomych, z którymi, z których miałem możliwość tu poznania i wspólnego działania teraz już jak mam troszkę starszy już jestem, to tak sobie nieraz myślę no w jakiś sposób muszę ten czas mądrze wykorzystać na samym końcu moich dni, więc uśmiecham się, że jak gdyby Kościół może spełniać różne funkcje i, i jak gdyby w, w każdym momencie ma coś do zaoferowania
2: no oczywiście przechodzimy tutaj dla wspólnoty ale też przychodzimy po to, żeby myśleć o bardzo poważnych spra sprawach no bo przecież Kościół też jest od tego, żeby się uczyć, myśleć, żeby dyskutować, żeby się edukować, żeby w jakiś sposób czerpać ze źródła, które nam oferuje Bóg, ale też po prostu czerpać z tego, co mają nam inni do zaoferowania. I to są rzeczy bardzo istotne, no bo w końcu zawsze czegoś szukamy. Chcemy być jakoś mądrzejsi, chcemy więcej rozumieć. I szukamy takiego właśnie duchowego wsparcia.
0: Kościół miejsce wspólnoty, Kościół miejsce oddawania czci Bogu, Kościół miejscem edukacji. Co waszym zdaniem sprzyja takiej edukacji w Kościele? Co wam pomaga w tym, żeby jak najlepiej się edukować? Uczymy się przez całe życie, ale... Jest klimat, który pomaga w edukacji? Jest klimat, który nie jest odpowiedni dla edukacji? Co waszym zdaniem jest potrzebne? Co tworzy taki klimat do dobrej edukacji chrześcijańskiej? No myślę, że przede wszystkim w
2: Kościele mamy do czynienia z czymś, co się nazywa interaktywnością. To znaczy, że po prostu mamy możliwość, no tak jest przynajmniej u nas w Kościele, podjęcia jakiejś dyskusji. Czyli y, 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 jest, y, y, mo, możemy zadawać pytania. Czasami te pytania są bardzo potrzebne, nawet te najprostsze. tak? I szukać też odpowiedzi na, na te py, pytania. Możemy w jakiś sposób szukać no, innych rzeczy, które są nam w Kościele da, da, dawane. Czy to jest jakieś wspólne studium, czy to jest... Y, Nauczanie ze Słowa Bożego, ka kazanie. To wszystko jest jakby nam dane po to, żebyśmy mogli skupić się w odpowiednim momencie na, na różnych e, aspektach e, właśnie
1: edukacji. Przypominam sobie, jak na początku niezwykle dla mnie interesujące były kazania i inspirujące. Dlaczego? Dlatego mówię, że to, ten, ten początkowy okres jest niezwykle ciekawy, dlatego że miałem, nieraz, miałem już wybranych mówców pastorów, którzy, czy, czy, bo akurat do mnie trafiali, przemawiali. Wtedy to było dla mnie szczególnie ważne. Eee... To był okres, tak ja mówię, ten początkowy, który jest jak gdyby jestem gąbką i pochłaniam. I, ale wtedy też lubiłem słuchać takich właśnie y, mówców, którzy mieli ciekawe kazania, w których ja się byłem troszkę jakby kształtowany i chciałem być przez nich jakby kształtowany. I myślę, że w pewnym wieku, jak jest człowiek młody, to nawet szuka takich wzorców. Y, później przeszedł okres jakby zupełnie inny, pewnych szukałem już kazań. Czy, czy nawet jakby spotkań już bardziej pogłębionych, bardziej takich, których cze, cze, czegoś mi brakowało. Więc myślę, że Kościół jakby tak jak są różne etapy naszej edukacji, także on stara się dać nam różnego rodzaju materiały, e, czy to będzie Biblia, ale studiowana nawet te trudniejsze księgi, aby zrozumieć i poznać jeszcze więcej i dać się Panu Bogu kształtować. Ja myślę, że to też jest dla mnie było, jak gdyby było bardzo ważne.
0: No, ja wiem odwrotne doświadczenie, bo kiedy ja zaczynałem przychodzić jako nastolatek do kościoła i pierwsze moje wrażenia były związane z odbiorem tego, że, że ludzie w kościele mogą wypowiadać się. Mhm. Kiedy trafiłem właśnie na takie studium Biblii jak to, tylko w gronie osób i nagle zobaczyłem, że gdzieś ktoś wstaje z krzesła i wypowiada swoją opinię w bardzo taki otwarty sposób, gdzie... Pozwoliło mi to no, o wiele bardziej poznać Pismo Święte. To mnie bardzo mocno ujęło. I postanowiłem, że ja będę tutaj przychodził, że jest tutaj coś dla mnie ciekawego, że będę mógł się dowiadywać czegoś nowego i nie tylko od jednej osoby, która stoi za mównicą i mówi przez kilkadziesiąt minut, ale mogę wymieniać także swoje opinie, mogę dzielić się moimi wątpliwościami także. I dla mnie bardzo ważnym był, był taki właśnie grunt i klimat, gdzie nie byłem w żaden sposób krytykowany ani za wątpliwości, ani czasami nawet za na nieprawidłowe odpowiedzi na, na różne pytania związane z Pismem Świętym, ale gdzieś tam razem nawzajem korygowaliśmy się. To dzisiaj też będziemy mogli spojrzeć troszeczkę na tę edukację w taki praktyczny sposób, sięgając do różnych wypowiedzi, przede wszystkim wypowiedzi Pana Jezusa i szukając tego, czego się możemy praktycznie nauczyć, albo co może być wskazówką dla edukującego Kościoła. Pamiętamy wszyscy i chyba wszyscy znamy historię o miłosiernym Samarytaninie, A opowiadającym właśnie o tym, jak to ktoś pobity leżał na drodze, mijali go znamienici ludzie, kapłan, lewita i nagle znalazł się ktoś, kto się pochylił nad tym człowiekiem, udzielił mu pomocy, i był to Samarytanin. W jaki sposób ta historia, znana od dzieciństwa wielu ludziom, może nas dzisiaj edukować? Czego was uczy, jeżeli powracacie, czytając Biblię, do tej właśnie historii?
2: Myślę, że jest to historia bardzo niezwykła, dlatego że ona uczy y, kilku rzeczy. Uczy przede y, takiego poczucia pokory, no i mówi o tym, że to chrześcijaństwo po, po, powinno się objawiać nie tyle w jakichś tam hasłach, słowach, tylko w czynach. No i wreszcie chyba to najważniejsze to jest to, że ta historia pokazuje, że chrześcijaninowi powinny być obce uprzedzenia. Czy to yy, kulturowe, czy Narodowe, etniczne. Jak wiadomo, żyjemy dzisiaj w, w trudnych cza czasach pod tym względem. Ale ta historia właśnie uczy, że tym prawdziwym bliźnim nie jest ten, który nim powinien być, ale jest ten, który nie ma prawa nim być, a jednak nim jest. Samarytański, który przecież był tak źle postrzegany przez Żydów, były przecież bardzo silne animozje po, pomiędzy jednym i drugim narodem, a jednak. Właśnie Pan Jezus w tej historii specjalnie mówi, mówi o tym, że to właśnie On był tym prawdziwym człowiekiem, który się poświęcił dla drugiego.
1: Patrząc na tą przypowieść, tylko tak celem uzupełnienia, bohaterowie tej, tej przypowieści, tak króciuteńko, mamy tam nie tylko Samarytanina, ale tam dwie jeszcze pozostałe osoby. To były bardzo religijne osoby, o których tam wspomina ta przypowieść zachowały się w sposób naturalny, czy nienaturalny, jakbyśmy popatrzeli. No po prostu mieli obowiązki i raczej z jakiegoś powodu przeszli mimo. I nie wiem, czy większość osób nie pomyślała, że wybrali najbardziej odpowiedni model prze przetrwania, dbając o siebie. I myślę, że kiedy mamy teraz tę przypowiedź, to tak mówię, co Pan Bóg chciał zmienić w spoglądaniu i spojrzeniu na siebie w naszych postawach. Myślę, że gdybyśmy się tak przyjrzeli innym wypowiedziom Pana Jezusa, dokonuje Pan Jezus niezwykłej próby przeedukowania naszego spojrzenia i takiej głębszej oceny podejmowanych decyzji i skutków tych decyzji. I ja już nie chcę w tej chwili wnikać, jakbyśmy, jakbyśmy nie zatrzymywali się na tym przypowieścią, tylko że patrząc na wypowiedzi Pana Jezusa, Pan już próbuje na prze, przeedukować nasze w ogóle spojrzenie, z którym wchodzimy w życie, z, z naszych rodzin, z naszych domów i mówi, potrzebujemy zmiany. I ten przykład, który jest bardzo taki wyraźny i piękny jest jedną z prób pokazania słuchajcie, spróbujcie czegoś innego zobaczcie, przyjrzyjcie i dokonuje to tam, tak dosyć wstrząsające jest to pokazane, ale wydaje mi się, że to był ten sposób edukacji Pana Jezusa zmienić człowieka w jego sposób patrzenia i, i postępowania
0: mhm. na, pewno, na pewno postawa chrześcijanina może i powinna być takim wyzwaniem w podzielonym świecie gdy zawsze się znajduje jakiegoś wroga, zawsze znajduje się kogoś, kto należy do grupy społecznej, która jest dyskredytowana, poniżana, tych ekstremizmów dzisiaj mamy naprawdę coraz więcej takich skrajnych postaw, i nagle jest ktoś, kto potrafi się unieść ponad pod te podziały pomóc komuś, kto należy do jakiejś grupy, która jest bardzo postrzegana bardzo źle. Ja nazwałem tę przypowieść, tę historię o Samarytaninie jako edukację przez dobroć. Jesteśmy powołani do tego, żeby uczyć ludzi poprzez dobroć. Tu mamy uprzedzenia narodowe, prawda? Ale mamy także nauczanie Biblii, które mówi o tym, że mamy zwyciężać zło dobrem. Mhm. Tak, to już nie jest, nie są animozje, antagonizmy narodowe, ale to może być problem z krewnym czy z sąsiadem, gdzie dobroć ma być tą nauką, okazywana przez nas dobroć, że jest coś ponad złe emocje, jest coś ponad złe postawy, ponad zawiść, ponad nienawiść, że jest postawa, która jest ponad to. Ale mamy taki drugi wzorzec też podany przez Pana Jezusa, naszego miejsca jako chrześcijan w edukacji świata zewnętrznego. Przeczytajmy Ewangelię Mateusza, 5 rozdział od 14 do 16 wiersza. Wy jesteście światłością świata.
2: Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wa wasza świ światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze do dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
0: Mhm, w Kościele, w którym jesteśmy, jest taki piękny napis nawiązujący do tych słów. Jesteś światłością świata. Tak. A, no, mamy jako chrześcijanie mhm. nieść tej, no właśnie czy oświaty kaganek, czy, czy czegoś innego. Nazwałem tę część jako... Edukacja przez bycie światłością. Jak to rozumiecie? Jak możemy edukować świat przez bycie światłością?
1: Ja już myślę, że już dał, daliśmy odpowiedź w tej pierwszej części dlatego że <śmiech> kiedy dokładnie wczytamy się w tą wypowiedź Pana Jezusa, to tam jest to bardzo ważne zdanie. Kiedy ludzie będą przemienieni, mhm. kiedy będą widzieli dobre wasze czyny. Mhm. Jakby, jakby tutaj czyny są nie tylko słowami, bo tak, poza teorią pokaż to w praktyce. I to jest troszeczkę trudniejsze, ale jak gdyby wymagane. I Pan Jezus mówi, jesteście. To znaczy, I te, mnie, te, mnie zastanawiało, bo przecież człowiek jest niedoskonały. Nieraz nawet w tych swoich próbach naśladowania Pana Jezusa nieraz popełniamy różne błędy. Mhm. E, a jednak Pan Jezus mówi, słuchaj, to nie jest powodem, żebyś przestał... E, Zamknął się, ukrył się. Nie, nie. Świeć tym, co masz. Nawet jeśli to nie jest doskonałe. E, mam takiego znajomego, który e, mnie inspiruje. W, wiecie, codziennie do mnie dzwoni i mówi, Zbyszek, czy masz czas na modlitwę? <sum> bo chciałbym się, dosłownie kilkakrotnie dzwonił do mnie, ja nie mam czasu nawet, bo jestem zajęty pracą, a on mi przypomina i mówi, słuchaj, wymienimy i wymienia osoby. I tak, wiecie, wydawać by się mogło, nie bardzo więcej może zrobić, bo jest na ręce, nie może działać, ale, ale ta jego modlitwa codzienna, nieraz mówię, i nawet bardzo pięknie się modli, to zauważyłem, choć ma też dużo problemów, jak mi nieraz opowiada, ale, ale mówię, to jest jego świecenie. Taka drobna rzecz, dzwonię do kogoś, słuchaj, chciałbym się z tobą pomodlić. Niewiele tego ktoś może, ale z drugiej strony, kiedy tak właśnie patrzy na to, to to jest taki konkretny wymiar pewnej dobroci i troski o innych, którą wyraża w modlitwie, którą przedstawiamy Panu Bogu. Więc mówię, ta, ta, te formy świecenia mogą być różne, ale wiążą się z konkretnym też działaniem. Znaczy nawet w tym wypadku modlitwą, ale która też inspiruje nas do jakiejś postaw i do działania.
2: W tej poprzedniej historii, bardzo istotne było to, żeby mieć inną perspektywę, inaczej myśleć. Natomiast tutaj ewidentnie Pan Jezus odnosi się do dzia działania. Bo mówi, światłość, światło nie jest po to, żeby je ukrywać, tylko po to, żeby one było widoczne i służyło innym. A więc Wzywa swoich, swoich zwolenników, tak, aby byli gotowi uczynić dla świata to, co czynił on. Światłość jest czymś, co bardzo pomaga, zwłaszcza w ciemności. I jest to coś, co Pan Jezus na pewno w tym miejscu odnosił też do naszego ludzkiego postępowania, naszego charakteru. Jak reagujemy na, na, na różne sytuacje życiowe, w jaki sposób się objawiamy jako ci, którzy niosą może nie tyle e, e, no, w, wa w walce między ludźmi jakąś bierzemy stronę, tylko stajemy pośrodku, staramy się nieść pokój. tak? Staramy się e, Nieść jakieś takie światło w, w tym świecie, w którym jest tyle niesprawiedliwości. I pokazujemy, że można, mimo różnych do, doświadczonych niesprawiedliwości, do, y, trudności, y, żyć w tym świe świecie z głową podniesioną. Można głośno mówić, ale nawołując właśnie do takiej bardzo pozytywnej pos pos postawy. Służcie innym. Tak? Zróbcie to, co mo mo możecie. Pokazujcie to, co, co, co dobre.
0: Myślę, że bardzo dużym deficytem w dzisiejszym świecie jest tak, że są pozytywne wzorce osobowe. Dlatego, że mamy bardzo dużo teorii, nauczania, kursów. Jeżeli włączymy internet, możemy mnóstwo znaleźć miejsc platform edukacyjnych. Ale to, co jest dzisiejszym deficytem, to są wzorce osobowe. Jest jeszcze jeden deficyt, który zauważam i w ten motyw światłości jest tu bardzo ważny. To jest spójność postaw i słów. Tak. Gdzie to także niejednokrotnie się gdzieś tam rozchodzi. Gdzie za pięknymi słowami nie idzie wzorzec zachowania. Taki nacechowany właśnie chrześcijańskimi cechami, taki umiejący unieść się ponad zwykłe zachowania ludzi. A to jest trudne. Dokładnie, no, to, jest, to jest trudne. Być, nie wiem, dobrym, a wyrozumiałym, uczciwym pracodawcą. Pokazać, że można pewne rzeczy robić inaczej. Że można pracę wykonywać bardzo sumiennie i uczciwie. Że można trudne sytuacje rozwiązywać, bez używania wulgarnych słów, a konflikty bez uniesionego głosu. To jest, to umiejętność jest tego jest wskazaniem ludziom na to, że można inaczej. To się czasami nazywa takim skandalonem, wyzwaniem na kogoś, że można inaczej niż jesteśmy przyzwyczajeni w przestrzeni społecznej. A
2: przecież w tej edukacji też chodzi o to, żeby pokazać Pana Boga, prawda? Więc to, ta, ta nasza postawa, ten charakter naprawdę odgrywa sporą, sporą rolę, chociaż jest to rzeczywiście duże wyzwanie i wymaga no, nie lada też no, takiego z, nas, z naszej strony poświęcenia, determinacji, że rzeczywiście chcielibyśmy żyć tak, jak Pan Jezus chce, żebyśmy żyli.
1: Mhm. Przypominam się, ja akurat prowadzę taką działalność, w której nieraz po prostu pomagam ludziom, a nieraz robię to bezinteresownie. Zdarza mi się. No i nieraz bardzo Panu dziękuję. Mówi do mnie ten człowiek, czy ta kobieta, czy tam ktoś, jak tam coś zrobiłem. I muszę powiedzieć, że w myśl pewnej tym może to śmiesznie zasznie, proszę nie mnie dziękować. Nie mnie. A komu? Panu Bogu, Panu Jezusowi. Rzeczywiście nikt mnie jeszcze nie spytał, a dlaczego a wydaje mi się, że chciałbym, żeby postawił takie pytanie, dlatego że z drugiej strony wiele osób jakby nie dostrzega, że w postawach ludzi, którzy są chrześcijanami, naprawdę dobrze za, za tą osobą jest ktoś, kto tę osobę tak przemienił, mm. że ona taką się stała. Jakby nieraz ludzie myślą, ona jest z natury taka. Gdybyśmy popyt, popytali nieraz naszych znajomych, jakimi byli kiedyś, a jakimi są teraz, to byśmy powiedzieli zupełnie inni ludzie. I myślę, że wielu osób nie zdaje sobie sprawy z tej możliwości zmiany, której Pan Bóg może dokonać. I kiedy mówisz właśnie dlatego mówię, taka prosta rzecz, mówię, nie mnie dziękuję, ale komuś, kto, kto mnie przemienił, że takim mogę być. Tak, to jest, to jest chyba najbardziej niesamowite, że, że taki sam człowiek jak ja
0: dzięki więzi z Bogiem staje się kimś bardzo odmiennym. Mhm. To znaczy, że ja też mogę, jeżeli tylko z tego skorzystam, tak jak skorzystała tamta osoba. Zobaczmy na kolejny wątek. Mamy scenę Pana Jezusa, który znajduje się w jego rodzinnym mieście, w Nazarecie, staje w synagodze i proklamuje swoją misję otwierając zwój z księgą Izajasza i czyta pewne bardzo ważne słowa. Przeczytajmy te słowa. Czwarty rozdział Ewangelii Łukasza, osiemnasty i dziewiętnasty wiersz.
1: Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana.
0: Pan Jezus staje z takim przesłaniem, a później całe Jego życie jest realizacją tego przesłania. W jaki sposób my możemy jako uczniowie Jezusa dawać przesłanie wyzwolenia innym ludziom? W jakich obszarach życia? Pan Jezus miał bardzo jasno tu wyliczoną, wyliczone grupy ludzi. Więźniowie, niewidomi, chorzy, realizował to. Co z nami? Co z naszym przesłaniem wyzwolenia, które mamy nieść ludziom? Kontynuując troszeczkę ten wcześniejszy wątek można
2: powiedzieć, że Pan Jezus oczekuje od nas takiej bardzo świadomej i aktywnej słu służby wobec tych poszkodowanych. Bo w tym miejscu mowa jest o tych, którzy najbardziej potrzebują ratunku i wsparcia. I mówi to właśnie w tej służbie wobec tych i w tym, co może się stać w ich życiu, widać najbardziej to Boże Królestwo. I wyzywa nas do tego, żebyśmy słu służąc im tą właśnie taką duchową pogodą, pomagając im tam, gdzie to jest możliwe. My niekoniecznie zawsze musimy mieć takie możliwości działania jak Pan Jezus, który rzeczywiście mógł ich w każdej sytuacji uzdrowić, ale żeby pomóc człowiekowi, to takie, to takie możliwości zwy zwykle są. I jesteśmy wezwani, żeby dawać tym ludziom takie poczucie godności. Żeby zrozumieli, że, że, jest, że są na tyle wartościowi, że ktoś chce z nimi być, że ktoś chce coś dla nich zroz zrobić, że ktoś o nich myśli i że tak naprawdę w ten sposób można nakierować ich wzrok na Chrystusa. I może się ich ży życie nawet tak nie zmieni do, do końca, nie stanie się od razu idealne, ale to poczucie y, godności, poczucie by, bycia jakby człowiekiem, który jest nieco uwolniony od swoich tych y, wcześniejszych y, mm, skażeń, tak bym to, to nazwał, te, tego poczucia, y, y, niskiego nis, poczucia wartości, to wszystko można
1: otrzymać właśnie w takiej służbie. Mnie nieraz przeraża coś innego jak... Otworzę internet i gdzieś czytam, tu jest w potrzebie, ktoś tam jest w potrzebie i nagle przygniata mi niemożliwość mm -hmm i mówię, jestem bezradny i, i w zasadzie wolałbym tego nie wiedzieć. Mam, mam w tym momencie pewien problem, bo w momencie, kiedy dowiaduję się, że jest to ktoś bliski, to mówi, no to teraz musisz coś zrobić, musisz coś działać i w pewnym momencie, kiedy przyglądam się to, co Pan Jezus robił, to Pan Jezus jakby nie, nie stanął i się zastanawiał, do kogo iść, ale po prostu i tam jest ten początek, bo Duch Święty namaścił mnie i w pewnej chwili tak myślę, no potrzeba wtedy Bożej mądrości, żeby wiedzieć, umieć w, umiejętnie wybierać, czy, czy pójść tą drogą, którą Pan Bóg mi wskaże, dlatego, że mówię, że to jest dosyć trudne, dlatego, że mówię nieraz, mo, niektóre, niektórzy ludzie uciekają wręcz od pewnej, nawet tej świadomości, że mają świadomość, że gdzieś powinni zmienić swoje postępowanie, ale e, albo troszkę z lenistwa, albo troszeczkę z takiego, a, a może się, tam jest wiele przyczyn, które ich powstrzymuje przed właściwym, dobrym działaniem, e, Pan Jezus daje przykład, nie dajcie się powstrzymać. Działajcie, próbujcie coś działać. Oczywiście tam Pan Jezus jest namaszczony, ale z drugiej strony Pan Bóg mówi: no i chciałbym każdego z Was namaścić do takiej właśnie działalności
0: pomagania. Popatrzcie też na Nowy Testament, prawda? Kiedy w Nowym Testamencie apostoł Paweł nie dokonuje rewolucji społecznej, ale nie dokonuje, nie apeluje o wyzwolenie niewolników. Mhm. Prawda? Ten pewien status społeczny jest zachowany, ale w jaki sposób daje wyzwolenie niewolnikom? Dokładnie. Daje im możliwość poznania Jezusa i lepszego życia w sensie pewności zbawienia, ale także apeluje do Właścicieli o godne traktowanie tak. ze względu na to, że nad właścicielami jest Bóg. To jest szósty rozdział listu do Efezjan. Uczy tych wzajemnych relacji. Tak. Pisze do niewolników: a, słuszcie waszym panom, bo jak panu, ale też apeluje do właścicieli. I możemy sobie porównać, wyobrazić sobie porównanie domu chrześcijanina, który ma niewolników i relacje między. A panem, a niewolnikami, i relacje między panem a niewolnikami w sąsiednim domu. To jest, to jest ten rodzaj wyzwolenia. To jest chyba także uczenie ludzi, że pewne sytuacje, w których żyją, pewne konteksty, w których żyją, które utrzymują i są przekonani, że są oczywistością, oczywistością nie są. Mhm. Ja przynajmniej z doświadczenia. Wiem z rozmów na przykład z kobietami, które były ofiarami przemocy domowej, którym się wydawało, że to jest taka normalność, oczywistość, mhm. że to wszędzie tak jest albo jak nie jest wszędzie to gdziekolwiek czasami musi być i akurat na nie trafiło, że jest właśnie tak. I rozmowy i, i pokazywanie poczucia godności i pokazywanie na to, że mają prawo przeciwstawić się temu czasami było początkiem no, jakiejś przemiany życiowej. To wyzwolenie czasami zaczyna się od uświadamiania, prawda? A później jest kolejny krok, wiara w możliwości zmiany z Bożą pomocą. I następuje zmiana jakości życia. Te dwa elementy, czyli ten element wieczny edukacji ludzi, że mogą żyć ponad to życie, w którym żyją, bo jest pewna przyszłość zagwarantowana w Jezusie, ale także to, że jakość ich życia może być inna niż ta, którą mają teraz. Może tak. coś się zmienić. I to jest to wyzwolenie doniesienia, którego jesteśmy powołani. Ale mamy inny wątek w nauczaniu Pana Jezusa, także bardzo ważny. A w arcykapłańskiej modlitwie, kiedy Pan Jezus wypowiadał do Ojca prośby w najważniejszych sprawach, wypowiedział także prośbę o to żeby oddzielić uczniów do pewnego stanu. 17 rozdział 17 17 wiersz 17 rozdziału Ewangelii Świętego Jana.
2: Poświęć ich w prawdzie twojej. twojej słowo twoje jest prawdą.
0: Mhm. Czasami w kościele, w społecznościach chrześcijańskich słychać takie stwierdzenia, troszeczkę takim językiem już środowiskowym, że o poznaniu prawdy w prawdzie? Co to może znaczyć? No, to jest taki stan
2: e, pewnego błogosławieństwa, no bo e, człowiek nie chciałby żyć w kłamstwie, albo w oszustwie, prawda? No, e, w takiej ułudzie, no bo co to jest za, za życie? Każdy z nas chciałby mieć poczucie, że, że to co widzi, czy też jego poglądy są oparte na, na pra prawdzie. No i to wyzwolenie, o którym w tym miejscu wspominałeś, też ma taki właśnie wymiar tego, że Bóg oferuje nam wyzwolenie w prawdzie, czyli prowadzi nas od fa fałszu, kłamstwa, oszustwa do czegoś, co jest rzeczywistością. I to też rzeczywiście jest, jest czymś, co jest bardzo ważne w kontekście edukacji, bo trzeba uczyć tego, co jest prawdą. No, Biblia bardzo dużo mówi o pra prawdzie. Sama jest przecież tą prawdą. Jakoś ten tekst tutaj nam pokazywał. A więc mamy uczyć o tym, co, co jest prawdą. No ale jeszcze w tym miejscu taka jedna rzecz mnie też uderza, że najgorzej jest z tymi, którzy uważają, że pra prawdę ma mają i już właściwie nic więcej nie mm -hmm. potrzebują. Ten wątek takiej ciekawości poznania jest naprawdę niezbędny. I troszeczkę do, do tego bym dodał szczyptę po kory. Bo z tym poszukiwaniem pra, prawdy tak jest, że czasami Pan Bóg musi nam troszeczkę pe, pewne że, że, rzeczy zabrać. Troszeczkę zburzyć po to, żeby zbudować od nowa. Ale to jest właśnie edukacja. Tak? Yy, więc ta ciekawość i, yy, i Biblia, która rzeczywiście jest tym odnośnikiem do, do prawdy.
1: Z praktycznego punktu widzenia patrzę, kiedy spotykam się z ludźmi, którzy mają bardzo, nie, nie powiem ograniczone, ale e, zasób potrzeb jest ich jakby znikomy i mimo, że próbuję im przekazać pewne treści, które są związane z wiecznością, bardzo rzadko e, znajduję jakiekolwiek pytanie dotyczące właśnie tej wieczności i mówię, jak to jest, Panie Boże, że jedna osoba w pewnym momencie zainteresuje się i poszukuje i stawia pytania i szuka. Drugą próbujemy tam na różne I, i tak mówiąc, jak to jest? Co porusza tych ludzi? Co może zmienić? I przypomina mi się takie autentyczne wydarzenie. Młoda dziewczyna straciła swojego partnera i w, momencie, w pewnym momencie opowiada, że kiedyś przyszedł do niej i go widzi siedzącego i mówi, uwierzyłam, Pan Bóg jest, jest życie wieczne. No dobrze. Mówię, no to mam jakiś haczyk. Może coś się zainteresuje. Minęły dwa, trzy, cztery miesiące i żadnych zmian u tej dziewczyny nie widzę. Ten, styl, ten sposób życia, jaki prowadziła, tak dalej prowadzi i tak dalej. I tak sobie pomyślałem. Spotkanie z czymś niezwykłym nie wywołało u niej jak gdyby tego pytania, jak to jest, jak, czy to mam mnie zmienić. Nieraz zastanawiam się, Panie Jezu, jaka jest Twoja recepta i ta, ten sposób edukowania był taki, że za Tobą szły tłumy, czy chodziło bardziej o czyny, które czynił, czy też o słowa, które wypowiadał, ale fakt, że szły za nim osoby i chciały po prostu cośkolwiek na ten temat i stawiać te pytania Panie Jezusowi. I to jest dla mnie nieraz taki trudny ten moment. Nieraz jak sam rozmyślam, niektórych osób próbuję powiedzieć, że warto się zastanowić nad życiem wiecznym, warto czego poszukiwać. No dobrze, dobrze. I ludzie idą dalej. Bo
0: przeszkodą jest dzisiaj konsumpcjonizm. Jest życie na, nastawione na tu i teraz i nie ma potrzeby takiej weryfikacji, czy, czy kierunek życia, w którym idę, jest odpowiedni, czy wartości, które wyznaję są prawdziwe, czy światopogląd, który jakiś mam zarysowany, jest, jest dobrym, prawdziwym światopoglądem. Nie ma czasami takiej potrzeby. Poza tym jest chyba jeszcze jeden problem problem i nie problem. No, Pan Jezus powiedział o tym, że prawda da wolność, ale tak jak patrzę na Pismo Święte, które właśnie jest prawdą i taką obiektywną, to ja widzę w Piśmie Świętym, że poznanie prawdy to jest cały proces. Hmm. To nie spada z nieba. To nie jest mistyczne doświadczenie. Kiedy czytam słowa w Piśmie Świętym, gdzie Bóg mówi, jeżeli szukać mnie będziecie całym waszym sercem, jeżeli Pan Jezus zaprasza i mówi kołaczcie, pukajcie, szukajcie, to nie jest to bierne doświadczenie. W to trzeba włożyć wysiłek i duchowy, i intelektualny i to będzie przynosiło efekty. Został nam ostatni taki motyw. No, piękne słowa wybrane przez autorów podręcznika, lekcje biblijne. Słowa apostoła Pawła z pierwszego listu do Tesaloniczan, drugiego rozdziału. Od 6 do 8 wiersza. Ja gdzieś zapomniałem, szczerze mówiąc o tych słowach. One mi tak ulatywały i, i przygotowując się do dzisiejszego studium, odczytałem je na nowo i stwierdziłem, wow, jakie to ładne. No ale to posłuchajcie, drodzy, myślę, że
1: będziecie mieli takie same wrażenia jak ja. Nie szukaliśmy też chwały u ludzi ani u was, ani u innych, chociaż jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być w wielkim poważaniu. Przeciwnie. Byliśmy pośród was łagodni jak żywicielka, otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci. Żywiliśmy dla was taką życzliwość, iż gotowi byliśmy nie tylko użyczyć wam Ewangelii Bożej, ale i duszę swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy.
0: Piękne słowa. Ja zwróciłem uwagę na kilka zwrotów tutaj. Byliśmy łagodni jak żywicielka. Żywiliśmy życzliwość. Byliśmy gotowi oddać duszę, ponieważ was umiłowaliśmy. Jest taka edukacja przez kochającą wspólnotę. Mhm. Co może taka kochająca wspólnota wnieść edukacyjnego do życia człowieka? No, wspólnota generalnie niesie z sobą bardzo dobre tło.
2: Bo daje po, pewne poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza taka niewielka wspólnota, mm -hmm. gdzie jest troszkę tak, takie poczucie, że się znakasz tego człowieka, że się nie, nie jest gdzieś tam z boku, z tyłu schowanym, ale jest się wśród swoich, swoich bliskich. I tam można i dyskutować, i pytać. Można się zatroszyć o człowieka, jeżeli ma jakieś potrzeby. Można go delikatnie, stopniowo prowadzić do poznania, do zrozumienia, do wzrostu duchowego, do wzrostu e, intelektualnego, do, do różnych rzeczy, które są przecież błogosławiczne. Do, na tym przecież polega edukacja. I ta wspólnota jest e, rzeczywiście wspaniałą wa, wa, wartością. E, jest tylko jedno ale, bo w tym kontekście apostoła pa, Pawła jest napisane, że ta wspólnota rzeczywiście w jego przypadku sięgała bardzo daleko on był gotów dla, dla niej wszystko poświęcić. I postrzegał to jako taką na tyle wielką wartość, że, że dzielił się swoim życiem już nawet nie tylko słowem, nie tylko, ale po prostu życiem. To tak jakby był otwarty, żeby dawać innym z siebie tak? i brać od, od innych.
1: To, co mi się podoba wypowiedzi Pawła, bardzo przypomina mi Pana Jezusa, dlatego że w innych miejscach, ten sam apostoł Paweł pisał, jak, jakimi nie powinniśmy być. Jak gdybyśmy przeczytali, jacy niektórzy chrześcijanie byli, to, to mnie się na wło, włosy na głowie jeżdżą. Mówię, no Panie Boże, e, a jednak on nazywa ich świętymi i nadal ich miłuje. E, I to jest zadziwiające, bo ma świadomość jedną, że kiedyś też był człowiekiem, który nie był aniołem. Ale przybliżenie i spotkanie z Panem Jezusem tak go przemieniło, że wie, że to nie są puste słowa. I dzieląc się i t tą miłością, którą sam został obdarzony, wybaczeniem, przebaczeniem mhm. wszystkim to, co przeżył, wie, że e, on został przemieniony, został zaakceptowany przez Kościół i to, to zmieniło, jakby wspomaga zmienianie też człowieka na lepszego. I, I on to kontynuuje i to robi. I wydaje mi się, że to jest taki ciekawy przykład e, wspólnoty, która może oddziaływać i może zmieniać ku pozytywnemu, chociaż też może zmieniać. I, Nieraz jest negatywny, ale dostrzegam w tym, w tym kontekście ta miłość, jak gdyby nie, nie zwraca uwagi na te możliwości negatywne, ale mówi to, co mogę, daje najlepszego.
0: to jest ciekawy wątek. Paweł, prześladowca, prawda, z całą zaciekłością zwalczający mhm. ludzi, i nagle pierwszy list do Tesalonicza jest jego najstarszym, pierwszym listem. Już nawet na takim wczesnym etapie jest już człowiekiem, który emanuje miłością, bo doświadczył miłości. Dom, domy, których został przyjęty, domy chrześcijan, które go akceptowały, to był ten czynnik wpływający. No, kiedy rozmawialiśmy też poza kamerą tutaj troszeczkę o historii edukacji w chrześcijaństwie, ten pierwszy model to jest ten domus Eklezja, kościół tak. domowy gdzie ludzie w małych grupach spotykali się i edukowali się wzajemnym wpływem na siebie, tym dobrym wpływem. No mówiliśmy dzisiaj o Kościele i edukacji. Mówiliśmy o tym, że jesteśmy powołani do tego, żeby unosić się ponad uprzedzenia i wrogość, która pojawia się gdzieś w życiu społecznym. Że jesteśmy światłością i takim wyzwaniem dla ludzi, jeżeli jesteśmy światłością do tego, że można żyć inaczej że jesteśmy posłańcami wolności, dając możliwość doświadczenia ludziom, że można żyć inaczej. Jesteśmy edukatorami prawdy, odwołując się do Pisma Świętego jako obiektywnej prawdy. No i mamy dzielić się naszym życiem nawzajem, dając sobie to, co najlepsze i w ten sposób edukując, a przede wszystkim zmieniając nasze życie. Bardzo serdecznie dziękuję wam za udział w dyskusji. Zapraszam także na kolejne studium naszych widzów, na studium zatytułowane Edukacja, a sztuka i nauka, a to dzisiejsze spotkanie chcemy zakończyć modlitwą.
2: Łaskawy Panie, chcemy Ci podziękować za to wartościowe studium i prosimy Cię o to, aby stało się ono przyczynkiem do zmian w naszym życiu, żebyśmy inaczej patrzyli na innych, na siebie, na możliwości, jakie nam dałeś, da ale też i na obowiązki, które otrzymaliśmy od Ciebie i żebyśmy rzeczywiście stali się taką światłością, nościelami do dobra, wolności, pra prawdy błogosławieństwa dla innych żeby to stało się błogosławieństwem w ich ży życiu, ale też i w, na w naszym prosimy Cię o to wysłuchaj nas przez imię Jezusa Chrystusa Amen.
0: Amen, Amen.